0: La Fiscalía del Estado de Colima descarta restago de personal. En temporada de lluvias, se presentan inundaciones por ríos y arroyos. En multas y recargos en el impuesto previal, contribuyentes podrán acceder al descuento.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les doy la bienvenida a Mega Noticias. qué gusto saludarle este lunes 22 de mayo. Ya estamos listos para que usted esté enterado de todo lo que ocurre aquí en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Mire, hoy hablaremos acerca de los ríos y esa constante que se desbordan en cada temporada de lluvia. Son alrededor de 10 cuerpos de agua los que cruzan la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Entre los factores por los que se desbordan por lo menos dos de estos ríos tiene que ver con causas de la actividad humana. Hablaremos de eso más adelante por lo pronto. Vamos con las de portada. Como siempre pareciera que la información pues corra cuentagota, sobre todo en este contexto de inseguridad de violencia que se vive en la entidad es hasta este lunes que se llevó a cabo la rueda de prensa de la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y seguridad Le actualizaremos los datos de homicidios dolosos las fosas clandestinas víctimas localizadas en bolsas plásticas en fin la información que proporcionó eh, la, la vocería de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad. Continúan las quejas contra la CIAPACOP, el organismo operador. Por diferentes circunstancias, en esta ocasión, mis compañeros acudieron al municipio de Villa de Álvarez por desabasto en algunas colonias en ese municipio. Recuerden que hemos estado abordando este tema y quien está al frente de CIAPACOP no nos ha dado una entrevista como tal, pues la gente nos está buscando también por la falta de atención a la ciudadanía. Por otra parte, el mal estado en el que se encuentran las banquetas en la ciudad de Colima también es una queja constante. De igual manera les tenemos pues, un reporte que nos hicieron llegar ustedes a la edición de Mega Noticias. Esta problemática continúa ahí, latente con los riesgos y la imagen que representa. Ya estamos en plena temporada de lluvia, aunque esta pues no se ha. Percibido o no, se han venido lluvias intensas. Se continúa con los trabajos en el arroyo Pereira, desde la calle Miguel Virgen Morfil hasta la calle Constitución, esto en el municipio de Villa de Álvarez. Y en nuestro tema nacional les presentaremos información respecto a la situación de las 50 aduanas que hay en nuestro país también específicamente en el puerto de Manzanillo. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de portada. Eh, arrancamos con información relacionada a lo emitido por la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad <coughs> en la entidad en donde el vocero reconoció que no han sido identificados los cuerpos y restos óseos.
3: Es un proceso largo eh, para poder sacar a través de la genética eh, una comparativa, muchas veces depende del estado avanzado mm, que se encuentre el cuerpo, es lo que dilata en darse la genética
2: de los cuerpos y restos óseos que han sido localizados en las fosas durante el 2023, pues se reconoce que no han sido identificados. No obstante, el vocero asegura que la Fiscalía no está rebasada en cuanto al trabajo, a pesar de que en la rueda de prensa anterior destacó la falta de personal en el servicio médico forense.
1: Consideramos que no estamos
3: rebasados, lo que pasa es que este tipo de procedimientos son muy minuciosos, muy minuciosos y es muy grande el área. Y que se está trabajando. Entonces, conforme se va explorando un, una fosa, se van sacando indicios y esos indicios se tienen que ir trabajando.
2: Señaló que el caso más reciente fue el hallazgo de 30 fosas clandestinas en un predio de la comunidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, en donde hasta el momento se han recuperado 53 restos óseos y humanos. Por otra parte, el problema... De la desaparición de personas se agrava en Colima. Y es que al comparar la información que reveló el mismo vocero Francisco Javier Almanza en la rueda de prensa del pasado 8 de mayo en cuanto a desaparecidos, este día se confirmó que en tan solo 17 días desaparecieron ya 29 personas en la entidad. Como cada rueda de prensa, que son imprecisas en cuanto a los días. Primero sería cada semana, los viernes. Enseguida pues lo alargaron a cada 15 días. Pero bueno, ahora de viernes lo pasaron al lunes, ha ido alargándose el plazo en que cursa la información, a cuenta gotas, por cierto, se hacen las consultas, no se llevan lo, no llevan los datos, quedan de proporcionarlos posteriormente, pero estos no fluyen. Es prácticamente lo que llevan y que muchas veces en los cotejos o corroboraciones no concuerdan con lo emitido en la conferencia anterior. Mire, es lamentable que al 21 de mayo ya se hayan registrado más de 300 homicidios en la entidad, que ya se hayan asesinado más de 14 elementos de seguridad. Le actualizo aquí la información emitida con corte al día 21 de mayo en cuanto pues a hallazgos y en cuanto a homicidios. Se trata de 339 homicidios en nuestra entidad, en lo que va a del 2023 con corte al día 21. En enero se registraron 70, en el mes de febrero 45 y cuando parecía que pues, tal vez sí se cumpliría eso de la disminución de homicidios, pues en marzo se registran 83 homicidios, en abril 76 y en mayo 65, de acuerdo con los datos emitidos por la mesa de coordinación, por la vocería, por la propia Fiscalía General del Estado. Mire, eh, al 21 de mayo de estos 339 homicidios se trató de 53 víctimas mujeres y 286 víctimas hombres. Además, pues grave, o se agrave el, el tema de los homicidios a elementos de seguridad. Son 14 los que han sido asesinados. Se trata de seis elementos de la policía estatal dos de la policía municipal de Villa de Álvarez, dos del municipio de Manzanillo, uno de Coquimatlán, dos elementos de la fiscalía y un elemento de la policía de Comala. En el caso de Comala fue, se trató de un homicidio culposo, eh, un, eh, la persona, eh, eh, el agresor, era una persona que estaba violentando, acudieron los elementos de seguridad a realizar su trabajo por esta denuncia de violencia intrafamiliar y vaya, eh, lamentablemente, pues acabó con la vida de, de este elemento de la policía. Mire, de, las, de los homicidios, en el caso de las víctimas mujeres, con corte el 21 de mayo, se trata de 47 homicidios y 6 catalogados como feminicidios. De los asesinatos registrados, de los homicidios registrados en nuestra entidad, ha habido cinco menores de edad. Se trata de cuatro hombres y una mujer víctimas menores de edad. Y lo que le anticipábamos, las desapariciones, eh, pues también... Alarman y parece poco ocupan, pues no se detienen. Se trata de 6.014 víctimas registradas desde el 2008 al corte del 21 de mayo del 2023. De enero a mayo en nuestra entidad se han registrado 277 víctimas víctimas de desaparición. Se han abierto 269 carpetas de investigación. Mire, tan solo en menos de seis meses ya son 277 personas que se han sumado a esta terrible lista de más de 6,000 personas desaparecidas en nuestra entidad. Lo que pues, llama la atención también en este tema de pues, los homicidios, de la violencia, es cómo muchos de estos eh, cuerpos, de estas víctimas, son abandonadas en vía pública, encobijados, embolsados. En estos casos se trata de 18 víctimas cuyos cuerpos fueron abandonados en esas condiciones. Además, al corte ya mencionado, se han localizado 49 fosas clandestinas. En estas 49 fosas se han localizado 71 cuerpos. Del 1 al 21 de mayo, escuche usted, digamos que en el mes de mayo con corte al 21, se han localizado 30 fosas clandestinas con 56 cuerpos. Ese es el panorama en nuestra entidad en donde se reconoce además que no han sido pues, identificados estos cuerpos y mucho menos se ha cotejado si alguno de estos cuerpos tienen como identidad a algún desaparecido a pesar de que pues, ya transcurrió tiempo, pasaron meses de que fueron tomadas muestras en nuestra entidad a familiares de personas desaparecidas, no se ha habido no ha habido noticias nuestra entidad por una parte se señala que no hay insuficiente personal, pero por otra, y aunque se sabe que los estudios de laboratorio, las muestras de ADN, los resultados pues, no, no surgen de inmediato, pero tampoco eh, hay respuesta hay resultado, eh, vaya ni en semanas para los familiares de los desaparecidos, para darle identidad también a esos cuerpos. En esta incertidumbre se mantienen, en cambio no reconocen que, que podría ser pues, exceso de homicidios y por tanto falta personal. y En este contexto de violencia, cada fin de semana parece ya una negra y lamentable tradición que se incrementa el número de hechos de violencia en nuestra entidad. Le informo que este sábado tres personas fueron asesinadas y una más resultó gravemente herida en un ataque armado en la colonia Verde Valle, esto en el municipio de Villa de Álvarez. Los hechos se registraron sobre la calle Higuera de Misori Sujetos armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra las víctimas. En tanto que en el municipio de Manzanillo un hombre fue asesinado en la comunidad de Campos, asesinado a balazos. Los hechos ocurrieron sobre la calle Inocencio Figueroa. Para el domingo fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre cerca de la comunidad Lodevilla en el municipio de Colima. Esto se ha convertido en la última semana también esa zona en un foco rojo en cuanto a los hechos de violencia. De acuerdo al informe, el hallazgo se dio a espaldas del parque industrial. La tarde de este lunes se reportó la localización de una bolsa negra con restos humanos en su interior. Los hechos o el hallazgo se dio a la altura de la calle Acela Cárdenas en la colonia Tabachines, en el municipio de Villa de Álvarez. Y dando seguimiento a e información relacionada al exsecretario de Turismo, Antonio N. recibió la ratificación de la sentencia condenatoria de 80 años de prisión que le fue impuesta en octubre del 2022 por el delito de secuestro exprés en agravio de varias personas reunidas en el domicilio del exsecretario de Turismo de la Administración de Ignacio Peralta, ubicado en la colonia Las Palmas de la ciudad de Colima. Durante la audiencia del juicio oral se demostró la responsabilidad penal del sentenciado por este delito ya señalado. Sin embargo, la defensa de José Antonio N. interpuso un recurso de apelación contra la sentencia mencionada ante el tribunal. Luego de un análisis, la autoridad competente confirmó la sentencia condenatoria consistente en 80 años de prisión, el pago de una multa, así como la reparación del daño. Recordará usted que en marzo del 2019... Esta persona en compañía de, de otros más ingresaron en el domicilio del exsecretario de turismo en donde se encontraban las víctimas quienes fueron privadas de su libertad para despojarlas de sus pertenencias y en donde una de ellas fue privada de la vida. Pues también esa es una situación que hay mucha, mucha información por emitir, por esclarecer con relación a ese caso, pero al menos en cuanto a esta persona se le ratifica la sentencia emitida el año anterior. Y bueno, ya les hablábamos que a la par de la violencia también, la crisis de desaparecidos, eh, pues hace vivir en incertidumbre a miles de familias en nuestra entidad. y Aquí Presentamos las fichas de búsqueda con el objetivo de solicitar la colaboración de la ciudadanía para ubicar a estas personas desaparecidas. Presentamos primero a Marco Antonio Pérez Medina, un hombre de 36 años de edad. Su estatura es 1'60, su rostro redondo, su nariz chata, grande, cabello lacio, color negro, ojos medianos, color café oscuro y es de tez morena. Fue visto por última vez en la ciudad de Colima el día 9 de marzo del año en curso. También le presentamos la ficha de búsqueda de Héctor Álvarez Farías, de 41 años de edad. Su estatura es 1'70, su nariz mediana, su cabello negro, lacio, corto, con calvicie notoria, sus ojos son pequeños. Fue visto por última vez el día 29 de mayo del año 2022. Vestía pantalón de mezclilla azul y playera tipo polo. También se emite la ficha de búsqueda y aquí le presentamos a Jasón Adrián Fonseca Núñez, de 24 años de edad. Su estatura es 1.75, su rostro redondo, nariz mediana de base ancha, cabello ondulado, color castaño oscuro, ojos medianos, café oscuro y tez morena. Fue visto por última vez el día 2 de mayo del año 2021. Se busca además a Leslie Alejandra Flores Larios, de 30 años de edad. Su estatura es unos 1,62, su rostro ovalado, nariz mediana, respingada, cabello ondulado, color negro a los hombros, ojos pequeños, oscuros y tez morena. Fue vista por última vez el día 1 de marzo de 2017 en el municipio de Villa de Álvarez. Se pues emiten estas fichas para tratar de dar con el paradero de estas personas y acabar con la incertidumbre de sus familiares. Bueno, dejamos esta información, aunque cada día les tenemos pues, eh, actualizaciones, rostros y la exigencia de la ciudadanía para tratar de, pues, de movilizar a las autoridades que den resultados. Les presento a continuación el número de vehículos que han sido robados los últimos días. De acuerdo con Plataforma México, este sábado y domingo, 21 y 20 respectivamente, no ha habido registro de vehículos robados. El viernes 19 se trató de siete vehículos robados, con lo que suman ya 44 unidades robadas durante... El mes de mayo. Vamos a nuestra sección editorial. Las consultas se han vuelto una constante en la actual administración, pero pareciera que más allá de pedir la opinión de la ciudadanía, lo que se busca es, eh, pues, eh, deslegitimizar eh, algunas, algunos organismos y pues eh, hacer lo que indican quienes están al frente del gobierno, dejando de lado la autonomía y los equilibrios tan sanos.
4: Vamos a nuestra sección editorial. Más allá del gasto millonario, ¿de qué sirvió consultar sobre el juicio a los expresidentes de México o sobre el Tren Maya o el aeropuerto de Texcoco? Antes de conocer las preguntas de dichas consultas, ya conocíamos el final de la historia. Para cumplir caprichos no era necesario hacer simulaciones. No quieren darle el poder al pueblo, sino restarle poder a la Corte y entregárselo al Ejecutivo. Y lo mismo sucede con la consulta sobre si los ministros deben ser elegidos por voto popular. Aunque sea inconstitucional, están promoviéndola. Y de nueva cuenta, no están pensando los mexicanos sino en aniquilar los contrapesos y concentrar el poder cueste lo que cueste como el golpeteo contra ministros y todo aquel que haga valer la independencia de poderes, cuidado la constitución, el estado de derecho y la democracia están bajo asedio, no nos distraigamos con consultas sin sentido atienda las necesidades urgentes de la gente en salud, educación y seguridad se trata del bien de México, no todos son juegos político electorales
2: regresamos y mire que no se lo vendan más caro del 21 al 27 de mayo, este es el precio del cilindro de gas de 30 kilos. El gas, el o gas doméstico, 523 pesos con 50 centavos en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Que no se lo vendan más caro. Gracias a ustedes por su confianza y por mantenerse informados con nosotros. Por escribirnos al 312-181-1595 para hacer llegar sus comentarios y sus denuncias a las cuales mis compañeros dan seguimiento para pues evidenciar aquí lo que a ustedes les
5: afecta.
2: Mire, doy lectura a algunos de sus mensajes, nos dicen esta gobernadora de nuestra Colima salió peor que Nacho, se pasea más y da menos resultados. Es de los y las gobernadoras del país, los peores calificados, pero qué bonita ropa exhibe. Solo para eso sirven, para pasearse y portar ropa cara. Eh, nos nos escriben, gracias por, por escribirnos al 312-181-1595, nos dicen... Hoy está igual, ayer dice que la arreglaron, siempre pasa lo mismo y hay días que se vuelva a tapar. Yo creo que necesitan eh, destapar la calle. Se refieren a un registro que se encuentra en la calle Eucalipto y Olivo en la colonia La Reserva. Es una denuncia que nos han hecho llegar constantemente por fétidos, olores y aguas que emanan de ese registro. Gracias por escribirnos. Haremos una breve pausa. Continúen informados en Mega Noticias.
0: Al regresar, ciudadanos de Villa de Álvarez denuncian deficiencias en servicios de agua potable. Más adelante, ante la actividad del volcán Popocatepec, piden atender recomendaciones de prevención.
6: Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, colchones dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
3: XG Plus convierte tu televisión en Smart TV, descargando cualquier aplicación de streaming. Asocia tu caja con Play Store, ve a la sección de Apps y descarga la app que quieras en Descargar Más Apps o en Google Play Store. Busca la app, instálala e inicia sesión. Accede a las apps de contenido más populares con tu membresía y conoce nuestros paquetes Premiere. Así de sencillo es el nuevo servicio de XG Plus de Mega Cable.
1: Mantén tu tarifa y tu diversión con la promoción 13x12 de Mega. Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de internet. 13x12 de Mega. Mega es mejor.
7: Porque queremos consentirte, en Mega ahora tienes más velocidad. Si cuentas con 20 o 30 megas, ahora tendrás hasta 50. Si tienes hasta 50 megas, ahora disfruta 80. Y si cuentas con hasta 80 megas, ahora tendrás hasta 100 megas. Consulta tu nueva velocidad en nuestra página web. ¡Mega es mejor! Que tu internet de megacable te acompañe a cada rincón de tu casa o negocio. Con los extensores de señal Wi-Fi Pro. ¡Contrátalo ya!
1: La vida de una madre tiene sus propios ringtones.
8: ¡Mamá! 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 ¡Mami!
6: Ya me voy, ma. Ma, feliz día. Con Megamóvil,
1: llévate un celular de regalo para mamá al contratar una línea con redes sociales limitadas. Ella se merece lo mejor.
2: Estamos de regreso. Qué bien que continúan con nosotros aquí en Mega Meganoticias. Mire, damos seguimiento a sus denuncias y en esta oportunidad mi compañero Manuel Pozos acudió a la colonia Montellano en el municipio de Villa de Álvarez en donde los vecinos demandan que se le dé solución al problema de desabasto de agua potable que han padecido constantemente. Acusan que llevan años padeciendo este problema y cuando llegan a contar con, con el agua potable en ocasiones les sale sucia y hasta con tierra señalan.
5: El
9: agua está muy sucia, mucho muy sucia. Las lavadoras se les percuden, las tazas de baño igual. Entonces sí pudiera yo decirles que tenemos un problema
5: muy fuerte de agua aquí en Montellano.
2: Denuncian que esta, esta misma problemática la padecen familias en las colonias Carlos de la Madrid y Real de Minas. A pesar de que presentan los reportes correspondientes ante la CIAPACOP, no hay respuesta de parte del organismo operador para darle solución. El, el agua no se puede dejar de pagar. Tengamos o no tengamos agua, pagamos. Y lo que nos dice la Comisión del Agua es dice. Yo no le prometí que toda la vida iba a tener agua. Así le contestan a uno cuando va y pague el agua. Señalan que ya están cansados de esta ineficiencia de parte de las autoridades de Ciapaco, por lo que piden la intervención de la gobernadora para tener un servicio de calidad. Bueno, pues esperemos se atiendan al llamado. Son múltiples las demandas de parte de la ciudadanía, las denuncias de este tipo, no solo de sabasto, fugas, de agua potable, fugas, de aguas negras, y cuando acudimos a pues, solicitar alguna respuesta de parte de autoridades del organismo operador pues no, no hay respuesta ellos dicen que no hay registro de ningún eh, de ninguna situación de este tipo pues ahí está aquí les hemos, hemos estado presentando las denuncias de la ciudadanía y agradecemos su confianza y otro reporte que les presentamos son las condiciones en las que se encuentra la banqueta en la calle o campo en pleno corazón de la ciudad de colima es pues parte de la imagen del centro histórico. La banqueta sí representa un riesgo para la población. Como puede ver usted, se encuentra en pésimas condiciones. Recordemos que la mayoría de habitantes de esta zona son adultos mayores. Además, transitan a diario allí decenas de ciudadanos que acuden a realizar sus compras. Pues se trata de una de las principales zonas comerciales del municipio. Esta banqueta, además, por años está obstruida por postes de luz y de telefonía que se encuentran a la mitad de, de la banqueta, que impiden, ahí se circule, con pues problemas de movilidad, con algún tipo de discapacidad. Exigen a la autoridad correspondiente reparar la banqueta y retirar los obstáculos que impiden el libre tránsito. Pues allí... Eh, la situación y esperamos la respuesta de parte de las autoridades, la atención a esta petición y demanda de la ciudadanía. Gracias por confiar en nosotros y por hacernos llegar sus denuncias. Nosotros aquí presentamos y hacemos visibles sus problemáticas. Escríbanos al 312-181-1595 y pasamos a otra información, información del ámbito nacional y tiene que ver con... con las aduanas, puntos administrativos de entrada y salida de todo tipo de mercancías, de entrada y salida de nuestro país, también pues, es un área de ingresos importantes por los aranceles, pero también un caldo de cultivo para la corrupción.
3: Se han limpiado las aduanas, los puertos. Expertos afirman que los esfuerzos del gobierno en esta y pasadas administraciones han sido insuficientes para disminuir la corrupción en las aduanas del
1: país. Es un sistema que está muy bien aceitado para efectos de esos negocios ilegales y es muy difícil poder abatirlo. En su totalidad, de aquí, de ahí que pues, creo que la, la, la postura que ha asumido el presidente es demasiado triunfalista porque un fenómeno que lleva décadas operando pues, no se puede abatir en cinco años.
3: Aunque no existen datos oficiales para conocer si antes había más corrupción que ahora, hay indicadores que revelan la gravedad del problema. El INEGI indica que de cada 10.000 operaciones de comercio exterior, en 1057 hay corrupción, el 10%. Otro dato relevante es el número de trabajadores de aduanas despedidos por corrupción y su porcentaje con respecto a la plantilla laboral. En 2009 fueron cesados 1.100, el 20% de los trabajadores, y en 2022 despidieron a 2.711, el 40%. Pero la impunidad es prácticamente total. De los 2.711 cesados en esta administración, solo se presentaron 30 denuncias ante la Fiscalía. Es decir, aunque hubo actos irregulares para despedirlos, el 99% no fue denunciado. En México alrededor del 99% de los delitos quedan impunes. Con las estadísticas actuales, más bien el, el mensaje que estamos enviando es incitar el, el crimen. En las 50 aduanas se vigila la entrada y salida de mercancías, pero expertos señalan que algunos trabajadores son amenazados o sobornados y permiten el paso de cargamentos ocultos. Cada año entran 200 mil armas ilegales. México pierde 43 mil millones por la piratería, que tiene números brutales. 38% de los combustibles los son de contrabando, 40% de textiles, 35% de zapatos y 20% de cigarros. Mercancías ilegales que entran por las aduanas. Mega Noticias, Abel Martínez.
2: Pero, ¿y qué son y cómo
7: funcionan las aduanas? La principal función de las aduanas es tener un control para la regulación en la entrada y salida de mercancía, cumpliendo la aplicación de las políticas gubernamentales, la verificación del cumplimiento de las leyes y los reglamentos.
4: Y
9: bueno, en eh, cuanto al comercio internacional, bueno, las aduanas juegan un papel importante en el comercio, ya que son las que se encargan de controlar el flujo de entrada y salida de mercancías, y esto obedece precisamente al intercambio comercial. Que es una actividad que siempre ha estado presente en la vida del
7: ser humano. México cuenta con un total de 50 aduanas, de las cuales 19 están en la frontera norte, 17 son aduanas marítimas, 12 aéreas o internas y 2 en la frontera sur.
3: El contexto de revisión de las mercancías, de las operaciones de comercio exterior, eh, tiene que reunir tanto los temas aduaneros como de comercio exterior, como también de auditoría fiscal internacional.
7: De enero a diciembre del 2022, con datos oficiales de la Agencia Nacional de Aduanas de México, se llevaron a cabo 20.665 operaciones, de las cuales 11.093 representaron las importaciones y 9.571 las exportaciones, y en lo que va del 2023 se han generado 1.674 operaciones. Pasando a los retos, uno de los principales es el uso de la tecnología, la capacitación del personal y la cuestión de la ciberseguridad para eficientar y garantizar que el despacho de las mercancías sea un procedimiento oportuno. Aparte de
9: enfrentar un reto en el control aduanero, ya que las aduanas deben de generar pues, una seguridad a los habitantes y al entorno a través de la implementación de diversas herramientas como análisis de riesgo y esto para evitar la introducción de mercancías ilegales al país.
7: Y por otro lado, como un elemento clave, se podría generar mayor atención en la facilitación comercial para la simplificación, modernización y armonización de los procedimientos de importación. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Para que conozcamos más a profundidad y saber pues que nuestra entidad también hay un punto de ingreso y salida importante de mercancía y por tanto también de aranceles y sabemos qué otras situaciones se derivan de ello. Mire Pasamos ahora a información del centro del país. La actividad que está registrando el volcán Popocatépetl en este momento no es nuevo, no es un fenómeno nuevo. Académicos de la UNAM señalaron que se trata de un volcán, un volcán activo. Por consiguiente, esta actividad es totalmente normal. Sin embargo, señalan que es importante mantenerse alerta ante cualquier eventualidad. Por ello, el Comité Científico Asesor del Volcán se ha declarado en sesión permanente. Los especialistas piden a la población atender las recomendaciones de las autoridades y estar atentos ante situaciones de riesgo.
6: No estamos ante una fenomenología nueva, que no, sorprendente, no, es un proceso que ya se ha analizado, que se conoce bien y que afortunadamente existen los mecanismos de respuesta para gestionar este tipo de situaciones, que es precisamente el semáforo de la volcán. volcánica. En, en términos generales, de la, de la situación de la actividad del volcán se evalúa día a día.
2: Aunque señalan que la ceniza no es tóxica, sí puede provocar algunos problemas de salud. Por ello, recomiendan evitar actividades al aire libre, el uso del cubrebocas y retirar la ceniza de áreas en las que se acumule. Por otro lado, descartaron que la actividad del popo tenga relación con los micro que en los últimos días han ocurrido en la Ciudad de México.
3: Los dos fenómenos son independientes, el volcán tiene su propia sismicidad, tiene toda una serie de eventos, hablamos de los volcanotectónicos, de explosiones, de tremores, de exhalaciones, eh, pero esos están relacionados al ascenso de este material y finalmente la salida. En cambio, los sismos que ocurren, o los, si se refieren a los que han ocurrido a la Ciudad de México, obedecen a la presencia de fallas en el subsuelo de la Ciudad de México y para otros sismos más lejanos no, no necesariamente influyen.
2: Pues esto comentaron los especialistas y mire, la caída de ceniza ha obligado a suspender algunas operaciones en varios aeropuertos. El fin de semana se vieron afectados el Aeropuerto Internacional Hermanos Cerdán, esto en Puebla, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como el AIFA en Estado de México. La lluvia de ceniza complica la operación de los aviones, bloquea los sensores de vuelo, afecta antenas de comunicaciones y daña turbinas. En la función de los aeropuertos, afecta a los equipos de logística de la torre de control. En vuelo o en tierra, las cenizas absorbidas por las turbinas eh, obstruye la pista de aterrizaje y daña al personal operativo en tierra. Bueno, pues eh, ha, ha habido cancelaciones, y suspensiones de, de algunos vuelos, los que son pues eh, para el interior del país han buscado otras alternativas y en el caso de los vuelos internacionales, pues también se han buscado otras opciones, pues eh, no ha podido eh, haber actividad en estos tres a aeropuertos. Y es el momento de echar un vistazo por el mundo. Vamos al recorrido internacional.
5: Luego de la estampida que se generó en el estadio de fútbol Cuscatlán en El Salvador y que provocó la muerte de 12 personas, familiares, amigos y aficionados montaron un pequeño altar afuera del recinto deportivo para rendir homenaje a las víctimas mortales. Las autoridades salvadoreñas continúan con la investigación sin que hasta el momento haya responsables. En Hiroshima, Japón, concluyó la reunión del G7. Las potencias del mundo acordaron continuar con el apoyo a Ucrania, imponer más sanciones a Rusia. Otro de los temas fue el papel de China dentro de las economías emergentes. Como invitado de honor acudió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a quien el presidente Biden le anunció un nuevo paquete de apoyos, ahora por 375 millones de dólares. La nota de color la dieron los mandatarios de Ucrania y Brasil, el primero por no acudir a una reunión programada con su homólogo brasileño, y luego Lula da Silva, quien evitó saludar al ucraniano durante la reunión de mandatarios. En la zona de Emilia-Romaña, la más afectada por las intensas lluvias que en los últimos días cayeron sobre Italia, comenzaron los trabajos de limpieza y remoción de escombros luego de las inundaciones que dejaron como saldo 14 personas muertas y al menos 36.600 desplazados. Las autoridades mantienen las labores de asistencia y la alerta roja en el área. En Reino Unido, decenas de personas integrantes de diversos sindicatos llevaron a cabo manifestaciones contra la ley de huelgas propuesta por el gobierno encabezado por Rishi Sunak. Los cambios propuestos a la legislación establecen como requisito para participar en una huelga un nivel mínimo de servicio en el sector público, mientras en el país continúan las huelgas en los sectores ferroviario y sanitario. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo vamos a nuestra sección de
7: salud.
8: Hola querido auditorio, soy la doctora Carla Marina Delgado Machuca, médico investigadora y doctorante en ciencias médicas por la Universidad de Colima. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el melanoma. Este es un tipo de cáncer de piel que se desarrolla a través de la malignización de los melanocitos. Los melanocitos son los encargados de producir melanina en nuestra piel y dar el color que ésta tiene. De igual forma, en condiciones normales se nos protege de los rayos UV. Cuando el melanocito se maligniza, este empieza a crecer de forma incontrolada y entonces se produce una tumoración la cual técnicamente podemos observar como una manchita o el crecimiento de un lunar de forma irregular ¿Cuáles son las características de estas lesiones? Son cinco principalmente, que es un crecimiento rápido en un corto tiempo que presenten diferentes tipos de coloración, que tengan un diámetro mayor de 6 milímetros y que tengan bordes asimétricos e irregulares. Es importante que ustedes realicen una autoexploración constantemente para detectar este tipo de lesiones y en caso de coincidir con las características que les he mencionado, acudir a un especialista de la piel para prevenir este tipo de enfermedad. Es importante que recordemos que los factores de riesgo más comunes son la exposición prolongada a los rayos ultravioleta, estos de forma natural a través del sol o de forma artificial a través de cabinas de bronceado o lámparas solares. Cuando nosotros tengamos alguna duda al respecto, por favor, acudan con el médico especialista. También existen factores de riesgo genéticos. Cuando las personas familiares directos ya tienen esta enfermedad, hay que estar en constante monitoreo en las personas cercanas porque pueden aparecer también este tipo de lesiones. Igualmente, las personas que tienen una piel clara, pelo rubio, que tienen muchas pecas o lunares, tienen un mayor riesgo a tener este tipo de lesiones y es por eso que tienen que tener una monitorización constante. Podemos ver que los sitios más comunes de aparición son la cara, el cuello, las piernas en mujeres, el torso y la espalda en hombres y también pueden afectar plantas de los pies y palmas, así como en las uñas. Por eso es importante la autoexploración constante. Recuerda que siempre es mejor prevenir porque el melanoma es uno de los cánceres que se pueden prevenir y detectar a tiempo.
2: Hay que estar atentos, prestar atención a cuál eh, anormalidad en cuanto a coloración o en cuanto a irregularidades en, en los lunares. Agradezco a ustedes su confianza al mantenerse informados con nosotros, pero también hacernos parte de su día a día y compartir. Eh, ...hacer llegar sus denuncias, nos comentan... ...en la colonia Las Víboras, en la calle del Estudiante Esquina con Gonzalo de Sandoval... ...hay un Cendi. hace dos semanas que no vienen por la basura y ya huele muy mal... ...es un foco de infección para los niños de la guardería... Eh, ...dice, destrozan las bolsas los perros, ojalá puedan hacer algo... ...pues ayer llamado a las autoridades, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se ha recolectado la basura? Vamos a hacer ahora una breve pausa. Yo les invito a continuar informados. Sigan con nosotros en Mega Noticia.
0: Al regresar, en zona conurbada Colima Villa de Álvarez se tienen 10 ríos y arroyos. Más adelante, se llevará a cabo la Feria de la Vivienda y la Expo Automotriz 2023.
7: Porque queremos consentirte, en Mega ahora tienes más velocidad. Si cuentas con 20 o 30 megas, ahora tendrás hasta 50. Si tienes hasta 50 megas, ahora disfruta 80. Y si cuentas con hasta 80 megas, ahora tendrás hasta 100 megas. Consulta tu nueva velocidad en nuestra página web. Mega es mejor. Que tu internet de megacable te acompañe a cada rincón de tu casa o negocio. Con los extensores de señal Wi-Fi Pro. Contrátalo ya.
6: Buscando vencer el dolor de tu espalda y esas noches de insomnio llegan los cuatro colchósticos para salvarte a ti y a tu bolsillo a precios especiales. Certa, colchones dormimundo y América. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
1: Mantén tu tarifa y tu diversión con la promoción 13x12 de Mega. Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de Internet. 13x12 de Mega. Mega es mejor.
2: Los arroyos y ríos tienen la capacidad para contener y transportar agua, la cantidad varía entre uno y otro, algunos tienen capacidades menores y otros grandes capacidades, la actividad humana puede llevar a que estos cuerpos de agua se desborden y se haga correr más allá de los cauces con mayor frecuencia o en mayores cantidades, entre las causas propiciadas por el humano está la mala utilización de las tierras cercanas a los cauces, por ejemplo cuando se talan árboles o se reduce el arbolado sobre todo en las partes altas o en las montañas, esto propicia que en temporada de lluvias se arrastre tierra en las laderas y los ríos se recargan de lodo. Otro factor es el manejo de las aguas en represas. Al descargarlas, en ocasiones se lleva más agua de lo que pueden contener los ríos y arroyos. Por otra parte, cuando se arrojan desechos y se provoca que se acumulen sedimentos que con el tiempo hacen incapaz de llevar mucha agua porque están llenos de basura. Seguimos con más información en Mega Noticias. Qué bien que sigue con nosotros. Tenemos información acerca de estos cuerpos de agua que cruzan la zona conurbada Colima Villa de Álvarez y que sabemos por lo menos dos o tres generan enormes problemas cada temporada de lluvia o más bien nosotros hemos generado grandes problemas en sus cauces y hay derivaciones y una serie de problemáticas. Lo pues, eh, de llamar la atención es que todos los años es lo mismo y no hay una solución. Vamos a la información.
7: En lo que es la zona conurbada, Colima, Villa de Álvarez, se tienen 10 ríos y arroyos que durante la temporada de lluvias tienden a crecer y a generar afectaciones a su paso ...por los principales cauces. Entre estas corrientes de agua que son las que provocan daños mayores... ...de acuerdo con los sucesos que han ocurrido... ...son el río Colima y los arroyos Pereira y Manrique. Los otros siete son los arroyos El Jazmín, Río Chiquito, Santa Gertrudis... ...El Trejo, El Tecolote, El Diablo, El Arroyo Los Puercos. Enfocando este tema al de los riesgos por desbordamientos en ríos y arroyos... ...las principales afectaciones se dan en los asentamientos irregulares... ...que son aquellos que se ubican en zonas que no están dentro del margen de los reglamentos o normas establecidas por las autoridades correspondientes. Lo anterior de acuerdo con informes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así también menciona que una de las características o condiciones para identificarlos es por la degradación ambiental que causan en el ecosistema local y que se identifican como las zonas de riesgo por la geografía. Carla Solorio, Noticias.
2: Nosotros sabemos y cuáles son las zonas que resultan siempre afectadas y los ciudadanos hacen el llamado a las autoridades para que se haga algo y se eviten las pérdidas materiales. Son varios los factores que influyen para la inundación de las viviendas cercanas a los ríos y arroyos y en puntos específicos de la zona conurbada, entre ellos la limpieza de estos espacios, así lo considero. Julio Lugo Barriga, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Colima.
10: De repente los ayuntamientos pues no tienen suficientes recursos para hacer la limpieza. Por lo general debería hacer, hacerse con recursos de la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua no cuenta con muchos recursos, no se hace una limpieza exhaustiva.
2: Otro factor es que las ciudades están planeadas con una red de drenaje sanitario para las descargas de los baños, aguas jabonosas, entre otros. Sin embargo, muchas veces se conecta el dren de las casas con el sanitario, lo que provoca el colapso del drenaje.
10: Por eso vemos cuando llueve mucho que las tapas de los drenajes se botan y están saliendo también las aguas negras. <risa>
2: Lugo Barriga invitó a la población a sumarse a las campañas de limpieza que realizan las autoridades, a no conectar el pluvial a los drenajes, a no tirar basura en las calles para evitar taponamientos y revisar cuando van a comprar un predio o vivienda que las calles cuenten con un boca tormentas o colectores pluviales para que pues las aguas en abundancia las demasias de agua se vayan y así evitar inundaciones entre tanto las autoridades deben identificar los puntos de conflicto más importantes y gestionar suficientes recursos ante la federación para realizar obras de captación y así pues se puedan eliminar estos problemas Casos, pues hay múltiples, hay focos rojos en la zona conurbada, Colima, Villa de Álvarez principalmente, pero en otros municipios también se registran. Les compartimos, por ejemplo, la situación de Glenda, quien tiene más de 40 años habitando a un costado del río Colima, esto en la colonia Las Amarillas, en la ciudad de Colima, y reconoce que cada temporada de lluvias la invade la preocupación por los problemas que siempre se generan ante las crecientes de agua.
9: Pues nos preocupa este que el muro este se destruye de un lado y luego de otro. Y vienen a arreglarlo, sí lo dejan bien, pero dejan unas cosas que en vez que le inviertan a otro donde está destruido, eso no está bien lo que están haciendo.
2: Ella se describe como una conocedora de la, cito, de su, la situación que está viviendo y asegura que junto a su familia siempre está lista para lo que pueda presentarse.
9: Pues estará al pendiente del río para si lo vemos salir, ¿no? o sea, si lo vemos ya más alto y más alto, este, este desalojar, ¿verdad? porque este, si llueve mucho, es que sí va a bajar mucha creciente. Recordó que
2: en el 2020 se cayó una parte del muro y las viviendas estuvieron en riesgo de derrumbarse, por lo que pide a las autoridades una mayor atención a los problemas que se enfrentan en la colonia Las Amarillas.
9: Y le hago aquel, aquel, este puente también está bien sensible. Estuvieron arreglando es para que le hayan puesto una capa de, de, de cemento, porque ese en cualquier momento se va a caer.
2: Pues es lo que compartió Glenda, que junto pues con sus vecinos, saben que cada año se aproxima una situación de riesgo para ellos, sus familias con el temor no solo de las pérdidas materiales, sino que pues alguna situación de riesgo ocurra durante la noche y haya algún hecho que lamentar la petición, el llamado a las autoridades ha sido constante durante los últimos años. Esperemos esto sea atendido y se dé una solución definitiva al riesgo que, que ellos viven cada año. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio, ya se encuentra con nosotros en el estudio. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches, Dinora.
0: Tenemos buenas noticias para los contribuyentes de aquí del municipio de Colima. Pues el ayuntamiento anunció descuentos en multas y recargos en diversos impuestos. Así que veamos la información. Para fomentar la cultura del deporte entre los jóvenes, el domingo 28 de mayo se realizará la primera carrera Juventudes de 5 kilómetros en el Parque Hidalgo. Este jueves 25 y viernes 26 de mayo se llevará a cabo la Feria de la Vivienda y Expo Automotriz 2023 en la esplanada del Complejo Administrativo de Colima, con el fin de acercar estos servicios a los interesados en comprar o rentar una casa, así como adquirir un vehículo. Para plantear proyectos de mejoras en el transporte público, autoridades de la Subsecretaría de Movilidad se reunieron con concesionarios y representantes de los sitios de taxis de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. La gobernadora Indira Vizcaíno sostuvo una reunión con personal de la organización Planet Joe, quienes le presentaron la metodología realizada en Islandia para la prevención de adicciones en niños, niñas y adolescentes. Para evitar inundaciones en este temporal de lluvias, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Protección Civil del municipio de Villa de Álvarez realizaron trabajos de limpieza en el Arroyo Pereira, desde la calle Miguel Virgen Morfín hasta la calle Constitución. En el marco del Festival Internacional del Volcán, que se celebrará del 31 de mayo al 4 de junio, se habilitará un espacio más, un foro académico y cultural en Casa del Archivo, donde habrá conferencias, presentaciones de libros, talleres y coloquios. Los contribuyentes de Colima podrán acceder al descuento del 100% en multas y recargos en el impuesto predial, licencias de bebidas alcohólicas, licencias comerciales, derecho de uso de vía pública para puestos ambulantes fijos y semifijos, multas viales y mantenimiento de áreas comunes en panteones. Los descuentos estarán vigentes hasta el 30 de junio. Para quienes realicen el pago anual del impuesto predial, recibirán una bonificación del 8%. Ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
10: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama. Lo que usted verá a lo largo de las próximas horas es una semana que arranca con temperaturas pues altitas y que van a ir subiendo más conforme avanzamos en los días este es el panorama que estaremos viendo a lo largo de este martes. Poca nubosidad, lluvias importantes, pues muy aisladas. La verdad no alcanzamos a ver nada relevante. Vamos a los números precisos, a los de Mega Noticias. Así le platico que Manzanillo alcanzará 30 grados en este martes. Y para usted, a Zapotlán, se encuentra los 31. Aquí para nosotros, espero una máxima por los 34 grados, la presencia de nubosidad durante buena parte del día. Ya le digo, durante la semana nos mantenemos en esos valores de los 34 grados y se despeja un poco más al llegar al final de la semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana la vacuna contra el COVID-19 podrá incluirse en el esquema anual de vacunación.
1: La vida de una madre tiene sus propios ringtones.
8: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami!
6: Ya me voy, ma. Ma, feliz día. Con Megamóvil, llévate un celular de regalo para
1: mamá al contratar una línea con redes sociales limitadas. Ella se merece lo mejor. Mantén tu tarifa y tu diversión con la promoción 13x12 de Mega. Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de internet. 13 por 12 de mega. ¡Mega es mejor! El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio.
3: ¿Quién gana o quién pierde? Hugo Hernández. Será más el beneficio
1: que el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
2: Continuamos con más información en Mega Noticias. El pasado 20 de mayo se celebró el Día del Psicólogo. Una estupenda oportunidad para analizar la necesidad de esta profesión. Y en este marco les invitamos a conocer la siguiente historia de un profesor e investigador en psicología. Vamos a conocerlo.
4: Augusto Lacarocena es un psicólogo investigador de la Universidad de Colima, quien comenzó su carrera hace 30 años en España. Sin embargo, las oportunidades laborales lo impulsaron a viajar al estado de Colima, en donde lleva ya alrededor de 20 años de residencia.
10: Recuerdo que había una, una oferta de incorporación de doctores españoles a universidades mexicanas y hoy vine aquí en el 2003. Y básicamente la tarea mía ha sido en parte la docencia y sobre todo la investigación y la publicación.
4: Reconoce que al principio eligió esta carrera porque como todo ser humano tenía problemas personales y creía que la psicología le podía dar algunas soluciones. Sin embargo, pronto se dio cuenta que no era así.
10: En cuanto empiezas a dedicarte profesionalmente a estudiarla te das cuenta que no es así. Que justamente puedes ayudar a cualquiera menos a ti mismo. Que el psicólogo es un poco como el dentista que puede arreglar la dentadura de cualquiera menos la suya propia.
4: La carocena gusta de la lectura, ha publicado al menos 50 artículos y está pronto a jubilarse. El especialista define la docencia como una labor pesada, mientras que lo que más disfruta es la investigación.
10: La investigación es más libre, tú das clase cuando te toca, el día que te toca y a la hora que te toca. Pero investigar, investigas lo que te interesa en tus horas del día en que estás después de la tarde más activo y la investigación es como más libre, la docencia es como más obligada. Me gusta más la investigación.
4: Karina Solano, Mega Noticias. El académico señaló
2: que pues ahora que se ha socializado los días para pues casi todo, en este en particular el psicólogo es una estupenda oportunidad para que estudiantes conozcan más. Y agregarle pues para que también la sociedad conozca más acerca de la labor y de la necesidad también de esta profesión. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar informados con Meganoticias MX y les recuerdo que les esperamos el día de mañana temprano. Mi compañero Manuel Pozos transmite desde donde sea necesario para hacer visible lo que a usted le afecta. A las 3 un avance de la información y a las 8 aquí le esperamos. Tengan buena noche, buen descanso.